0: Medzinárodný trestný súd v ktorý pred niekoľkými týždňami vydal zatýkať že na ruského prezidenta Vladimira Putina, ho stíha za únosy ukrajinských detí z okupovaných území. Ako ale vyzerajú deportácie ukrajinských detí a čo svedčia
1: Ukrajinci, ktorí sa vybrali hľadať svoje deti do Ruska. Paradoxne pomáha to, že veľa vecí registrujú samotní Rusy. Oni vlastne tie deti umiestňujú v Rusku do tiež nejakých zariadení a toto všetko, hej, má ruská strana akoby zapísané v nejakých zoznamoch a z toho čerpajú potom. Majú Ukrajinci, ktorí aj vďaka tomu sa vlastne dozvedajú, kde asi približne tie deti sú umiestňované, ale to je len nejaká časť, lebo o mnohých deťoch v zásade nevieme, kde, kde nakoniec skončili.
0: zatýkač mal prekvapiť aj samotný Kremel.
1: To tak objahí okolo toho Putina, ale ako náhle je to o ňom. Tak v tom je to prekvapenie.
0: To je téma podcastu Na hlas Ukrajiny, ktorý práve počúvate a ktorý bude zo so Stanislavou Harkotovou a Deniso Hopkovou. Tak v prvom rade a už tradične testanka. vítam, ahoj. Ahoj. Medzinárodný trestný súd v hágu vydal zatykač na Vladimíra Putina a vlastne súvisí to, alebo teraz stíhajú ho za únosy ukrajinských detí z okupovaných území. Zatýkač bol vydaný aj na ruskú spolnomocnenkyňu pre práva detí Mariu Lvovú-Belovovú, dúfam, že som povedala ahoj. dobré priezvisko. A ona je tiež vlastne podľa súdu priamo zodpovedná za nezákonné premiesňovanie ukrajinských
1: detí. Ja si viem predstaviť, že je to... Je, jednak je to rozhodnutie konkrétnych sudcov toho, toho súdu, ale za tým je samozrejme práca vyšetrovateľov, ktorí majú, povedzme, dôkazy aj z... Od, od samotných, možno Ukrajincov, ktorí, ktorí dokladajú a upozorňujú, pretože pre Ukrajinu je to veľká téma. Je to téma od, v zásade, od začiatku invázie, pretože to, to začalo naozaj práve tým, že zrazu povedzme rôzne detské domovy alebo zariadenia, kde boli umiestnené deti, sa začali náhle evakuovať a po tých deťoch sa zrazu akoby že zľahla zem. Čiže Ukrajina ako náhle videla, že začína tento problém, ktorý je z medzinárodného práva, naozaj považovaný a kvalifikovaný za vojnový zločin, pretože v momente, keď krajina agresor robí presne takéto kroky, tak vlastne to humanitárne právo to, to považuje za, za hrubé porušenie pravidiel. Ľudia, ktorí žijú na nejakom území, nemôžu byť vlastne proti svojej vôli alebo za nejakých op- okolností vlastne deportovaní na územie toho, toho agresora. To je, to je tak ako by základná, základná logika toho, toho celého. A, a aj keď sa to deje v zmysle tej humanitárnej evakuácie, že, že vojsko niekoho evakuje preto, aby naozaj m, predišlo nejakým niečomu, že, tá, že ten detský domov, povedzme, by sa ocitol hej, v nejakej paľbe, alebo pod paľbou, alebo v nejakej m, nebezpečnej situácii, tak aj tak potom vyplývajú z toho povinnosti, že, že tí ľudia sa majú vrátiť na to svoje územie. Takže Ukrajina automaticky začala proste zbierať e, tie dôkazy. E, netýka sa to len deportácie detí, týka sa to mnohých ďalších iných vecí, od toho, ako sa zaobchádza s zajacami, alebo sexuálneho násilie voči ženám. Ale viem si predstaviť, že toto bol možno moment, keď už mali e, všetky potrebne, potrebné materiály na to, aby, aby mohli vznieť takéto dosť vážne obvinenie. A dokonca ja som si čítala taký materiál v, v meduze, je to vlastne ruský, ruský spravodajský portál, ktorý teda ale nepôsobí na území Ruska, pretože ho Rusi, alebo teda Kremel kvalifikoval ako teda zahraničného agenta, ale teda Medu zapísala s odvolaním na svoje zdroje o tom, že aj pre samotný Kremel bol ten zatýkač dosť veľkým prekvapením, čiže vidíme, že naozaj už možno aj na tej, tej medzinárodnej pôde sa začalo tým Rusom naznačovať, že, že hádam aj stačilo, pretože niektoré tie analýzy alebo tie hodnotenia, hodnotenia tej situácie hovoria o tom, že toto mal byť tak trochu aj, aj akoby preventívny krok voči tomu, aby sa zabranilo ďalším a ďalším deportáciám. Aj keď samozrejme ruská strana na to reagovala takým tým akoby... Mm, až, až cynickým vyhlásením, že, že oni proste jednak nie sú hej. súčasťou tých krajín, ktoré vlastne uznávajú rozhodnutia trestného tribunálu v Hágu, aj keď treba povedať, že na začiatku boli medzi tými krajinami, ale potom aj z ohľadu na to, čo sa stalo na kríme a, a ten ďalší vývoj, tak vlastne odstúpili od uznávania týchto rozhodnutí. Keď tento zatýkač vydali na ruského
0: prezidenta Vladimíra Putina, tak či je to preto, lebo on je prezidentom Ruska a aj to, že je to vydané na práve tú Máriu Lvovú-Belovú pre práva detí. Tá spojitosť medzi tým, že na vás dovoho dávame zatýkač.
1: Ono je to tak, že, že my keď sa bavíme práve o tom úrade, tom, ktorému šéfuje tá komisárka pre práva detí, ono je aj správne vlastne povedať komisárka, lebo nie je to úplne ombudsman v zmysle tej ochrany a tak ďalej, aj keď samozrejme ten úrad sa tak tvári, ale tým, že je to vlastne... Uh, uh, kremerský úrad, tak je to jasné, že, že tá Lvova Belovová je vlastne skôr vykonávateľka hej, nejakých inštrukcií zhora. Ona je tiež taká zaujímavá postava, lebo to je žena, ktorá skôr sa profilovala ešte pred pár rokmi ako zboristka hej, proste v, v chráme a venovala sa so skôr nejakým kultúrnym záležitostiam, tak z nej sa potom stala veľmi rýchlo žena, ktorá urobila kariéru hej, v politike, stala sa z nej senátorka Penze a po odchode tej predchádzajacej komisárky tak vlastne ona zastala jej miesto a ona sa profiluje aj ako človek, ktorý ako super zbehlý hej, v tých charitativných iniciatívach. Dokonca má aj ten taký imič, proste má 5 detí vlastných, má ďalších, myslím, že nejakých až 17 adoptovaných detí. A jej manžel je kňaz, ktorý ale prešiel výsviackou práve v čase, keď ona si robila tú politickú kariéru. Čiže naozaj je to taký obraz tej právoslávnej rodiny s tými veľa deťmi, ktorá akože, že, že si, si berie vlastne všetky tie deti aj pod svoju nejakú ochranu a aj v zásade z pohľadu toho úradu. A je veľmi zaujímavý moment, konec koncov je to normálne zaznamenané aj... Neajemný. By na, na videu, kedy sa ona sama rozpráva s e, Vladimírom Putinom a hodnotie jej ten proces, ktorý sa deje práve z pohľadu tej záchrany detí, lebo tí Rusi to tak prezentujú, že oni vlastne tie deti zachraňujú pred bojmi, preto ich vlastne vyvážajú. A tak Putin sa jej pýta na to, že vy sama ste vlastne adoptovali si chlapca z Mariupola a ona mu odpovedá: áno, že teda je to 15-ročný chlapec a že teda už zistila, he, čo to znamená vychovávať dieťa z domba sú, ale teda, že že sa majú rádi. Tam vlastne vidno to prepojenie toho, do akej miery je je tá téma tých deportácií vlastne previazaná s tým, že je to v zásade kremelská agenda.
0: Ja som si pozerala čísla a malo by to byť, že že 19 tisíc overených prípadov, kedy boli takto deti unesené nejakým spôsobom, ale teda vraj to mohlo byť až okolo 220 tisíc detí, ktorých sa to nejakým spôsobom týka. Ale asi sa nerozprávame
1: úplne presne o unesených deťoch. Je ťažké akoby odhadnúť tie počty, pretože veľa detí, alebo aj veľa ľudí skončilo na území Ruska v tom takom chaose aj tých evakuácií, aj toho, ako ľudia, povedzme, utekali pred bojmi a je náročné sa hej, dopátrať proste k niektorým e, prípadom, ale paradoxne pomáha to, že veľa vecí registrujú samotní Rusy, e, ktorí potom e, deti, či už sú to deti, ktoré boli evakuované z e, detských domov alebo z nejakých zariadení internátov, e, tak... E, oni vlastne tie deti umiestňujú v Rusku do tiež nejakých zariadení a toto všetko hej má ruská strana akoby zapísaná v nejakých zoznamoch a z toho čerpajú potom aj Ukrajinci, ktorí aj vďaka tomu sa vlastne dozvedajú, kde asi približne tie deti sú umiestňované. Ale to je len nejaká časť, lebo o mnohých deťoch v zásade nevieme, kde, kde nakoniec skončili. Sú rôzne... Mm, iniciatívy, ktoré robia taký ten, uh, takéto vyšetrovanie, že kde asi boli umiestňované napríklad z pohľadu uh, oblastí. Uh, vie sa, že uh, zhruba v 60 uh, rúských oblastiach uh, naprieč vlastne celým tým priestorom V zásade od toho, od toho západného Ruska až po doslova Sibír, ďaleký východ, ostrov Sachalín, Magadan, že aj tam boli vlastne deti umiestňované. Takže viem si predstaviť, že, že keď máme len možno nejaké vágné informácie o tom, že, že tento chlapec bol, ja neviem odvezený do takej oblasti, tak to ešte neznamená, že vieme aj presne možno, že v ktorom zariadení ni bol e, umiestnený alebo že aká rodina si ho osvojila, to už je potom taký akoby širší problém potom v rámci už toho Ruska.
0: Keď nikto počuje, že uniesli ukraianské deti z okupovaných území, tak si možno predstaví, že teda prídu, ja neviem, vojaci vezmu dieťa, odvezu alebo tak, ale ono to úplne nie takto funguje. Môže vlastne to približiť, že veľakrát je to, je to o tom, že rodina nevie a dá to dieťa dobrovoľne a ono sa potom už vráti domov.
1: Tie príbehy sú up- že rôzne, ale presne tak, ako hovoríš, že, že veľakrát vychádzame samozrejme zo so svedectiev priamo tých rodičov, ktorým sa žiaľ toto stalo, alebo nejakých príbuzných, pretože Stávali, stávali sa napríklad takéto veci. Napríklad v lani v lete sa zrazu ruské orgány začali tváriť, že ponúkajú tým rodičom, ktoré žili, ktorí žili na okupovaných území, územiach letné tábory pre deti alebo nejaké ozdravné pobyty alebo športové nejaké zápolenie, kde proste deti mohli prísť, odreagovať sa a tak ďalej. Napríklad na krym. Tým rodičom to predali, že, že, že teda to bude fajn pre tie deti a bude to len povedzme na tri, na tri týždne. A tí rodičia veľakrát možno ani úplne nepre, nepremýšľajúc, že, že je tam nejaké potenciálne riziko, tak tie deti posielali hej, na tie zájazdy. No len mohlo sa stať, mohlo sa stať a toto sa stávalo napríklad v prípade aj Charkovskej alebo Khersonskej oblasti, že medzičasom to územie, ktoré bolo okupované, oslobodila ukrajinská armáda a nastal dosť veľký problém, pretože tie deti zostali vlastne na území ktoré zrazu rozdeľovala línia frontu v zmysle, že už to nebolo úplne ľahké sa dostať vlastne, aby to dieťa prešlo tú, tú, tú líniu späť na Ukrajinu a zároveň, že tie mamí uh, nemohli prejsť alebo otcovia nemohli prejsť tú líniu zase za tým dieťaťom lebo veľakrát sa stáva, že tie ruské úrady vlastne vyžadujú priamu prítomnosť, že, to, že ten rodič si vlastne vyzdvihne to svoje dieťa Takže začali tam vznikať takéto všelijaké rodinné drámy, kedy sa deti ocitli vlastne na stále okupovanom území, kdežto tí rodičia už boli na tom oslobodenom. Ale to nie je len o tomto, že, že skrátka, že, že rodina urobila chybu, poslala dieťa, neodhadla to. Ešte sa dokonca stávalo, že to dieťa sa so už malo vrátiť, ale stále sa predlžoval ten termín, hej, že že z dvoch týždňov bol zrazu mesiac, tie rodiny zrazu zistili, že tam je nejaký problém a bolo náročné sa proste dopatrať, že, že teda prečo sa tie deti nevracajú z tých z všelijakých sanatórií a, a táborov proste späť. Ale stavali sa aj extrémnejšie prípady. Ja napríklad poznám skôr prípad z, z tej ukrajinskej strany v zmysle, že stalo sa, že v jeden deň neprišiel otec domov žiaľ, niekde ho proste zasiehla tá, tá, tá vojna v zmysle, že teda zahynul. Matka sa vydala ho hľadať, žiaľ, ona tiež zahynula pod ostreľovaním a to dieťa vlastne zverili do opatere susedom, že, že ona bola akoby v tej pivnici, kde sa skrývalo so susedmi. A v tomto prípade sa stalo, že teda naozaj to dieťa vlastne prišlo príbuzných a keď prebiehali evakuácie z toho Mariupola, tak toto dieťa malo šťastie v tom, že ho dostali na územie Ukrajiny a už si ho potom osvojila vlastne akoby ukrajinská rodina. Ale toto sa mohlo stať práve aj v prípade toho, že to dieťa sa za nejakých okolností dostalo práve na tú ruskú stranu a tam zase nastala ten problém, že takéto deti môžu byť umiestňované, pokiaľ sa nedajde nejaký zákonný zástupca alebo nejaká babička alebo teta, ktorá prejaví záujem, tak tie deti môžu byť umiestňované do buď pestúnskych rodín alebo do detských domov alebo na tie adopcie. A ešte poviem taký tretí príklad. To sa týka napríklad ľudí, ktorí sa dostali do nejakej šlamastiky v zmysle, že ja som si čítala o prípade muža z Mariupole, ktorý na ulici bol svetkom nejakej udalosti, kedy ruskí vojaci zatýkali nejakých dvoch mladých ukrajncov, o ktorých si mysleli, že sú to vojaci. A ten muž sa jednoducho zapojil do tej debaty, v ktorej nechťac možno, alebo možno mal pocit, že to nejak pomôže tej situácii, priznal, že kedysi bol aj on vlastne vojakom. Tí rúsi ho zbalili aj s tými dvomi a skončil vlastne on v zajateckom tábore v Oleniuke. A to bol otec rozvedený, ktorý mal doma tri deti a školo A práve tieto deti potom skončili presne týmto systémom, že zrazu ten ich otec sa ocitol v tom zajatí, akoby vo vezení. Tak tie ruské úrady začali proste samovolne nakladať hej s tými deťmi podľa svoje ľubovúle. Našťastie je tento prípad mal happy end, pretože ten, ten um, otec, keď sa potom dostal hej z urobil všetko preto, aby sa vlastne dobil toho svojho práva a tie deti mu boli nakoniec uh, vrátené. Ale tu treba tiež povedať, že na to, aby tí rodičia naozaj zatlačili na tie úrady a aby sa povedzme aj osobne išli Hej niekam do Ruska vlastne si, si vydobiť to, aby, aby boli tie deti vrátené alebo nejaký príbuzný tak to musia urobiť vlastne osobne. Tam potom vzniká ten problém aj tých, povedzme, nákladov, ktoré sú spojené s tou cestou, vybavovaním dokladov a tak. A tu vlastne nastáva ten moment, kedy sa do toho zápaja aj Ukrajina, respektíve rôzne organizácie, ktoré práve takýmto rodičom pomáhajú a povedzme financujú tie cesty a tak ďalej, alebo nejak je tam nejaké právne poradenstvo. Tie, tie osudy sú naozaj rôzne. Potom ešte hm, som zachytila,
0: že aj siroty tam sú veľakrát, že deti z detských domov, ktoré teda nemajú rodičov až mhm. takto
1: mali byť previesnené z okupovaných území do Ruska. Tak, tam veľa záleží potom od toho, do akej miery možno aj zaintervenuje vlastne ten právny zástupca tých detí, pretože aj deti v detských domovoch majú svojich vlastne poručníkov, keď tak poviem, či už sú to tie pani vychovávateľky, alebo povedzme riaditeľia tých zariadení. A v tomto je to také uh, smutné, hej, že, že práve tie deti z detských domovov hej, sú tak akoby by prenášané z bodu do bodu, že ich, ja neviem, povedzme, uh, bol nejaký detský domov pri Mariupole, tak ho vyviezli potom do Donecka, a potom zase ďalej, ďalej a ďalej do Ruska. A, a tam je práve ten problém, že, že najmä aj keď dajme tomu aj vychovávateľia sú takí, že možno aj prorusky naladení, alebo nejakým spôsobom sa zmieria s tou situáciou, tak je potom veľmi ťažké sa vlastne dopracovávať k tomu, že kde vlastne tie deti skončili. Dokonca robia veci typu, že, že niektorým deťom už vlastne hneď dajú nejaké ruské občianstvo. A v tomto prípade to znamená, že keď potom to dieťa je ďalej posunuté aj na adopciu, tak je veľmi ťažké sa už zase legislatívne dopatrať toho, že to dieťa vôbec bolo vlastne ukrajinské. Čiže sú tam také akože komplikované tie, tie, že tá situácia je taká komplikovaná.
0: Hej, že to má zaujímalo, že čo sa deje ďalej s tými deťmi, Lebo ja si viem predstaviť prípad, kedy je to malé dieťa, možno nevníme, ale že je to 15-ročné dieťa, tínedžer ktorý vníma, že ja som ale pochádzam z Ukrajiny a tu mám svojich rodičov a aj by sa chcel vrátiť a že, že asi mu to nie je príjemné. Čo, čo s nimi vlastne s tými deťmi ďalej Rusi robia?
1: No, uh, niekde sú tie deti uh, umiestňované do buď pestúnskej starostlivosti, uh, tam sa s nimi samozrejme nejakým spôsobom uh, pracuje uh, na, na tom, aby... Keď sú samozrejme malé, tak oni nevnímajú to, hej, že možno vnímajú, že sa zmenilo nejaké prostredie, alebo že uh, už tie, povedzme, keď to boli deti, hej, z tých nejakých detských domovov, tak uh, zistia, že už, už nevyrastajú v, v tom prostredí, v ktorom dovtedy vyrastali, ale že teda došlo k nejakej zmene ale sú vlastne deti, ktoré sú stále povedzme v nejakých sanatóriách alebo v nejakých zariadeniach. Tam samozrejme chodia do školy, kde samozrejme v Rusku ich učia nejaké svoje vlastné dejiny, v zmysle, že ich tam učia, že vlastne však Ukrajina ako je ruská, alebo je to nejaké ako ruské územie, alebo že teda nárok na to územie má má Rusko, učia som tam samozrejme ruský jazyk, zabraňuje sa tomu, aby tie deti hovorili po ukrajinsky. Ja som si čítala o prípadoch, že keď boli takéto nejaké rebelujúce deti, lebo naozaj v prípade tých tínežerov sa môže stať, že, že tie deti povedzme majú... Svoj pohľad na vec, tam bolo presne to, že boli prípady, kedy sa ako dôrazne hej, tým deťom niečo vysvetľovalo, že, že, že toto teda sa nebude rešpektovať v prostredí hej, tých, tých ruských škôl alebo ruských uh, zariadení. A dokonca som si čítal taký extrémny prípad o tom, ako niekde buď to bol vychovávateľ alebo riaditeľ tej, toho zariadenia, keď deti nejak vytiahli ukrajinskú vlajku, okolo toho sa si strhla nejaká debata, tak on tým deťom tú vlajku vlastne podpálilo so slovami, že celá Ukrajina zhorí, hej, čiže dejú sa aj takéto akoby extrémne, extrémne prípady. Ale ja si skôr myslím, hej, že je to o tom, o, aj jednak o tej rodine alebo o prístupe možno nejakých vychovateľov niekde. Alebo možno aj o tom, že či tie deti povedzme aj zostali hej s tými svojimi uh, ľuďmi, ktorí, uh, s ktorými aj odcestovali uh, na to ruské územie. 32 roky ja pracujem v tom základe. 32 roky ja s tými deťmi. Ja na jednu ja, 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 možno jednu jednu ja som napríklad videla takú zaujímavú reportáž o, o riaditeľke e, internátu, e, kde sa ona vlastne starala v jednej takej malej dedinke v Mikolajíbskej oblasti o 15 detí. A keď to okupali Rusy, tak vlastne tí Rusy, tej riaditeľke povedali, že, že berú tie deti na kvázi akože Presne to zvôvodnenie bolo, že kvôli bezpeč, bezpečnostného ľadiska, takže ich teda prevezú pre najskôr do Hersonu, nakoniec tie deti teda skončili až v Rusku, ale jej dali na výber, hej, že my deti berieme a vy sa môžete rozhodnúť. A ona tým, že vlastne jednak dala tým deťom aj sľub, že sa nerozdelia a jednak mala aj nejakú zodpovednosť, cítila hej, aj profesionálnu, ale predpokladám ešte takú ľudskú, hej, že, že predsa to boli ako už, už jej deti, hej, lebo však ona sa o nich roky starala tak sa rozhodla, že pôjde s nimi, že ona často absolvuje s nimi úplne a nakoniec sa teda podarilo predpokladám aj vďaka pomoci zvonku, že ona keď bola v tom Rusku tak nejakým spôsobom zabezpečila to, aby sa mohla dostať až na gruzinské hranice a tam potom bolo jej aj tým deťom umožnené prejsť tú, tú hranicu. Dokonca ona to v tej reportáži opisovala tak, že keď gruzinci na hranici počuli, že je tam skupina 15 ukrajinských detí, tak oni automaticky proste otvorili tú hranicu a že veľmi rýchlo akože prešli jej tá skupina, že za 15 minút boli vybavení. A teraz je vlastná sú tie deti v Grúzinsku, lebo tam majú nejaké podmienky tiež na na fungovanie, takže zatiaľ zostávajú tam. Ale to tiež svedčí o tom, že záleží od toho, že k akým ľuďom sa dostanete, s kým tam ste, aký je ten prístup aj úradov, aj tých opatrovateľov a tak ďalej.
0: Ano, ty si potom spomínala práve to, že niekedy sa podarí rodičom zistiť, že to dieťa sa nachádza napríklad niekde v Rusku a podarí sa mu cez tej organizácie dostať do ruského tieto zdlhávať cesta, cestu niekoľko dní, prechádzajú mnohými krajinami, napríklad Polskom a tak. Ale že toto je ako keby ten šťastnejší prípad. Ale potom sú tam tie smutné prípady, ako mnohé rozdialné rodiny, že mnohí tí rodičia asi možno už nikdy nenájdu to svoje dieťa, alebo zároveň tie malé deti, ktoré alebo vnímajú, že sú v nejakom prostredí, že tam není ten ich rodič, ale nevedia aktívne vyhľadať toho rodiča. Ako by na konci dňa tam zostáva veľa traumy z toho celého, čo sa vlastne deje.
1: No určite a ono svojím spôsobom aj Ukrajina alebo tí niektorí ukrajinskí predstaviteľia akoby pripúšťajú, že k niektorým deťom sa už oni nedostanú. Že to je ťažké vlastne dopatrať sa úplne, že že kto všetko kde skončil. Ale je to trochu aj hra o čas v tom slova zmysle, že aby to potom naozaj nebolo o tom, že tak dieťa proste odvezú do Ruska, tam ono si za nejaký čas zvykne, akože prejde nejakou traumatizáciou, že teda je úplne prostrediť cudzí ľudia, zvyká a tak ďalej. A potom zase, po nejakom čase sa má opäť presiliť niekde, e, niekde inde. Teraz presne nastáva ten, ten problém, že aby to nebolo o tom, že tie deti sa budú zase, hej, proste vytrhať z nejakého prostredia tak. Takže Ukrajina robí všetko preto, aby čím skôr, hej, tie deti sa dostali, ja som... Čítal veľmi zaujímavý rozhovor s vlastne bývalým ukrajinským ombudsmanom, ktorý má jednu takúto organizáciu. Vlastne Ukraina, tak, tak, mm-hmm. uh, z- Zachrante Ukrajinu a vlastne volal vlastne vlastne sa Mikola uh, Kuleba a on opísal napríklad prípad uh, manželov, ktorí obaja slúžili v armáde a zverili teda dieťa vzhľadom na tie okolnosti, ktoré sa diali babičke a tá babička ako fanúšička teda ruského sveta sa rozhodla, že odchádza teda žiť do Ruska a zobrala to dieťa vlastne do Ruska a oni ako vlastne príslušníci ozbrojených z Ukrajiny nemôžu prejsť vlastne tú hranicu Ruskej federácie, pretože im v zásade hrozí zatknutie aj na druhej strane. Čiže opäť veľa to vypovedá o, akoby aj možno o tých rodinách alebo proste o tom, že že v zásade vojna môže mať aj takúto podobu, že nie je to len o, o tých zákopoch, ale o tom, že, že naozaj sa, sa používajú aj takéto akoby podpasové triky a prostriedky na to, aby, aby, aby vlastne Rusko mohlo ukázať tú svoju akoby moc alebo nejaké svoje právo, ktoré, ktorým si ono nárokuje na, na, na území Ukrajiny, lebo Rusi to tak niekedy aj akože prezentujú, že, že to sú vlastne ich deti. Takže Áno, tam... to,
0: no, to je taká nadväzocá otázka, že oni ako keby napríklad Petra Prochasková z Českého denníka je novinárka, ktorá bola aj teda na Ukrajine, tak ona mala reportáž, kde sa rozprávala priamo buď s matkami, alebo aj s napríklad jednou mladou mladým dievčaťom, ktoré presne takto teda im povedali v škole, že ide na nejaký ozdravný tábor alebo niečo podobné, alebo ozdravný pobyt a tam teda stravila veľmi dlho. Napokon sa podarilo jej matke za ňou vycestovať do Ruska, zobrať ju a ona sa vrátila domov. No a ona tam teda opisoval, čo sa dialo v tej škole, že o, žiadna ukrajinčina a o, ruské knihy a že tam teda napríklad aj boli ruské deti a že keby vyzeralo to na prvý pohľad, že vlastne to Rusko sa snaží integrovať, integrovať do toho, že, že, že áno, že, že nie je Ukrajina, ale Rusko. Takže asi toto je toto, je, že zámer Hej, Ruska, že v
1: tých mladých keby čo zlomiť, že my nie sme ukrajinskí občania, ale my sme akože Rusi. Oni tak nejak s tým aj rátajú, hej, že, 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 že ono v zásade, keby nedaj Bože sa Rusku podarilo proste okupovať tú Ukrajinu alebo nejaké zásadné územie na tej Ukrajine, tak, tak toto bude vyzerať proste, že oni zrazu začnú tu mládež, deti a proste celkovo hej s tou komunitou, kde budú pôsobiť a sa snažiť vlastne integrovať hej, do tých svojich, do toho svojho sveta a presne takto by to asi vyzeralo. Toto je také akoby asi, že, že vzorka v malom, hej, e, ale e, ono aj na tých okupovaných územiach kde je teda možná he, nejaká školská dochádzka, tak presne he, že vplývame na tie deti nejakými nejakou propagandou, nejakými učebnicami, kde sa proste opisuje, že ako to teda je naozaj s tou rusko ukrajinskou vojnou. Tak no, ako pracuješ s tým vedomím už, už tej mladej generácie a dialo sa to v zásade už roky predtým, na, na, povedzme v Donetskej alebo Luhanskej oblasti v tých, ktoré boli okupované, čiže to nie je ako nič ani prekvapivé, ani nové. Čiže to, akým spôsobom sa potom ďalej pracuje s tými deťmi, tak to je, to je o tom, aby sa z nich potom stali akoby tí občania Ruskej federácie a snažia sa tam proste vplývať na nich tak, aby to boli tí lojálni samozrejme občania.
0: čas sama o sebe, o ktorej sa dá rozprávať a chcem sa o nej teraz rozprávať je, že čo to znamená pre ruského prezidenta Vladimíra Putina, lebo jedna vec je, že Rusko neakceptuje vôbec Medzinárodný trestný súd v hágu, neakceptuje celé toto. Znamená to pre neho
1: vôbec niečo? No, zatiaľ to nevyzerá, že by to malo pre neho nejaké právne dôsledky a myslím si, ako ono sa hovorí o tom, že, že minimálne už ak bude aj Vladimír Putin zvažovať niekde niekam cestu, tak to presne prejde touto analýzou už do aký miery Čína, to môže Bielorusko. byť. Presne tak. Ale pokiaľ sú to naozaj tieto spojenecké krajiny, tak tam je to o tom, že no tak ako mohol by Lukašenko zradiť toho Putina, ako je to také, že. Neviem si, ja nie, ako to predstaví, ale zase úplne vylúčené to nie je. Čiže tam skôr ide o to, do akej miery potom tá e, rúská e, bezpečnostná ma- mašinéria dokáže e, Putinovi e, dať jasné stanovisko k tomu, že, že čo si môže a čo si nemôže dovoliť. Trošku mu to komplikuje napríklad komunikáciu alebo nadvezvanie nejakých diplomatických stykov možno ešte s tými krajinami, s ktorými ešte to Rusko nie je v zásade je v, nejakých, v nejakom spojení pretože samozrejme úplne stratilo západ obracie sa na krajiny typu Irán, Čína a tak ďalej, Severná Korea. Takže skôr sa potom bude sledovať, čo, ako sa napríklad k tomu bude stavať uh, Južná Amerika alebo Africké krajiny a uh, tamto to bude potom zaujímavé, lebo tak napríklad čínsky uh, prezident uh, prišiel do, do Moskvy bez ohľadu na to, že či je alebo nejaký, nie je nejaký zatýkač, ale ide skôr o to, že akým spôsobom sa možno s touto novou realitou budú vysporiadavať tie krajiny, kde ešte že možno Rusy nemajú nejak nadviazané to spojenectvo v zmysle, aby sa tom, čo sa momentálne deje vo svete, pridali práve na, na, na stranu Ruska.
0: Potom možno niekto by si tak naprvu pomyslel, že aj no, vďa, ale keby sa chceli teda Vladimíra Putina zbaviť, veď teraz majú dobrú príležitosť
1: niekam ho vyviesť, tam ho zatknú. A... No, obávam sa, že to takto akože vôbec nefunguje, ale ono nič nie je vylúčené. Svojím spôsobom sme to videli aj pri pri pohlávarách vlastne srbských, ktorí nakoniec, keď sa zmenili uh, tie uh, podmienky hej, po, po vojne v bývalej Jugoslavii, tak uh, nakoniec teda aj tak skončili pred, pred sudom v Hagu, ale ja sa Priznam, že momentálne ja si to akoby neviem predstaviť, že ten Putin naozaj jedného dňa bude niekde nejakým prokurátorom odpovedať na otázky a bude za nejakým sk- v nejakej sklanenej vitríne. Asi si budeme musieť proste jednak aj počkať, že ako sa bude vyvíjať aj, aj celá táto vojna.
0: Hey, ale asi to je teda, teda signál, okrem toho, že si povedal, že možno by toto mo- mohlo pomôcť, aby... Nedochádzalo k tomu, že sa budú takto unášať deti, to je jedna vec. A druhá vec, že to asi je teda signál, akože, ktorý vysiela svet Putinovi alebo aj, aj pre ľudí nejaký signál, že ak je tu niekto taký, tak neostane to nepovšimnuté.
1: Tak a určite je to aj o tom, že, že nie je to len o týchto dvoch postavách, teda o komisárke pre, pre deti alebo prezidentovi, ale je to napríklad o tom, že pokojne sa ten zatýkač môže rozšíriť aj na ďalšie osoby, na gubernátorov oblasti, kde dochádza práve k týmto, že, že tam sú umiestňované tie deti, že oni vlastne dovolia, hej, že, že to takto funguje, alebo k, 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 k tým úradníkom a celému tomu systému, ktorý sa proste podiela na, na tomto. Takže tam to budete zaujímavé sledovať, že či zostaneme len pri a ľuvovej Belovej, alebo teda to pôjde ďalej. Pre mňa napríklad osobne bolo veľmi zaujímavé sledovať, že on bezprostredne potom, ako bol vydaný zatýkač, tak navštívil napríklad Krým alebo Mariupol. Čiže to je tiež také zaujímavé sledovať, ako sa vlastne v Rusku stávajú hej k tomu celému, čo si vlastne myslia o tom, keď medzinárodné právo teda vynaša nejaké dosť vážne rozhodnutia, tak očividne ten rešpekt tam nie je úplne Aha. zachovaný.
0: Je to nejaký Budovanie obrazu Putina pred Rusmi aj, že, že je
1: tu nejaký zatýkač, ale mne je to vlastne jedno. Myslím si, že to aj s týmto súvisí, že jednoducho tá propaganda ukazuje toho lídra ako naozaj, že on stojí v opozícii proti tomu Západu a že, že oni majú nejaké právo, nejaké historické právo, že oni majú tú pravdu, takže oni nemusia možno rešpektovať alebo nejak načúvať tomu, že čo vlastne Západ hovorí alebo vyžaduje.
0: Ale som si hovorila, že si čítala, že bol Kreml prekvapený z toho, aspoň minimálne teda.
1: Áno, to hovoria tie, tie zdroje zvnútra, ale možno je to naozaj, že už keď sa to právo zrazu dotkne toho samotného Putina, tak je to niečo, čo... Lebo pokiaľ je to naozaj nejaké sankcie, tu padajú na kadekoho oligarcho a tak ďalej, tak je to stále také, že, že to, tak cír, akoby to tak objahí okolo toho Putina. Ale ako náhle je to o ňom tak v tom je to prekvapenie, že si kvázi nejaký 4 alebo traja, neviem koľko presne je tých, tých sudcov dovolilo prísť je, s niečím takýmto. A to ešte treba povedať, že myslím, že tí, tí sudcovia dostali ochranku. Alebo teda minimálne sa uvažovalo o tom, že dostanú ochranku. Čiže to tiež akoby uh, svedčí o tom, že, že ako momentálne sú nastavené tie vzťahy uh, Západ-Rusko.
0: To je z dnešnej časti všetko, ale na budúcu sa budeme rozprávať o Ukrajine ako marketingovej značke.
1: Rozberieme si uh, vlastne to, ako... Ukrajina dokázala aj napriek vojne predať e, vlastne tú svoju odvahu. Mnohé tie veci, ktoré, ktoré my vidíme, rôzne odkazy, heslá, ktoré naozaj si ľudia nechávajú vytlačiť na tričku, alebo si tým oblepia auto, alebo e, vznikajú rôzne akože plíšové hračky na základe úspešných e, psíkov, ktorí teda pátrajú po mínach. E, tak ako vlastne Ukrajinci dokázali na základe toho si, si vybudovať aj nejakú e, vlastnú národnú značku a ako sa s ňou dokážu identifikovať aj veľmi prirodzeným spôsobom, že to nevzniká nejak umelo a, a dnes v zásade z tému vojny je spojených mnoho aj reklám dokonca, aj hudobných songov, čiže e, bude to veľmi zaujímavé rozprávať, si myslím.
0: V dnešnom podcaste boli použité zvuky z videí médií Rosia24 a Rádio Sloboda. Vy ste práve počúvali podcast Náhlas Ukrajiny zo Stanislavou Arkotovou,
1: Ďakujem veľmi pekne
0: a Deniso Hobkovou.